1: sake, me. you must stay. If you should go away, you spoil this coffee. I am through it. I'll stay a week
0: or two. I'll stay the summer through. But I am telling you.
1: سلام، وقت بخیر. من رامین هستم و شما شنونده اولین قسمت از پادکست بینام هستید. پادکست بینام قرار نبود به شکل یک پادکست خلا و تحریزی شده منتشر بشه. داستان از این قراره که خب طی روزهای گذشته و هفتهای گذشته اتفاقات خیلی زیادی افتاده و به این نتیجه رسیدم که من به عنوان یک فرد عادی در جامعه که حالا یه علاقه مندی هایی داره مثلا علاقه داره به برنامه نویسی علاقه داره به یک سه تکنولوژی خاص علاقه داره به ادبیات به یک شاه های از حوزه شاید روان شناسی عنوان یک فرد از جامعه یک سمبولی از یک آدم عادی در جامعه ایران باوند یک آدم کاملا عادی که کارمنده سر کار میره با آدم ها در ارتباط دقدقه شبیه به بقیه آدم ها داره میداد اینجا ولی یک سری از دقدقه هاشون مطرح کنه شاید دقدقه بقیه آدم ها هم باشه شاید یک روزی به درد کسی دیگه یم کرد چند وقت پیش رفته بودم آرایشگاه حالا اون آرایشگره که اونجا بود و سالهای زیادی بود که پیش میرفتم یک چیز جالب گفت گفت که من یک دوستی دارم که دستگاه ماینر بیتکوین داره به من یک قیمتی داده حالا میدونست من توی رشته کامپیوتر بودم و کم حالا توی این زمینه کار کردم صحبت میشه تو آرایشگاه طبیعتا اون چه دقیقه که شما زیر دست آرشگر هستین در مورد چیزهای مختلفی صحبت میکن چون ذات اجتماعی بودن انسان ایجاب میکنه که اون صحبت ها بیان چ شما در مورد یک چیزی صحبت کنید اون چه دقیقه و هر چیزی ا اگر شما یک آارشگر ثابت داشته باشین احتمالا چیزهای خیلی زیادی از این دیگه هم میدونین یعنی این دو تطرف هست و اصلا شدن فراموشی خیلی وقتا یعنی اون به خاطر تعدد مشتری هایی که داره شب داستان های زندگی شما یادش نمونه و شما هم هم برای سرگرمی و وقت گذرونی به داستان های زندگیش گوش میدین و خیلی وقتا شاید شما هم اون داستان رو فراموش کنید بر تقدیر این بند خدا توی این یک حاله از ابهام حالا فیلد کاری من یادش بود و سآل کرد گفت این دستگاه های ماینر چیه چجوری کار میکنه من میخوام بخرم یک دوستی دارم که برای من دستگاه ماینر آورده با قیمت خیلی خوب و فلان و بحث شد من گفتم که خب این عکس اون دستگاه ماینر رو برای من بفرست من خودم ببینم چی هست ارزش داره ارزش نداره بخری نخری وقتی عکس‌ها رو به من فرستاد دیدم که خب یک نمونه خیلی قدیمی از دستگاه‌های ماینری که عملاً از رده خارج شده با خی... قیمت خیلی گزافی داره ببین مندو خدا می‌فروشه و اینم چون هیچ ایده و سررشده از این نداشت باوری که از جامعه گرفته بود و حالا ترقی نیکزی فروشنده بهش شده بود به قول اون آقای خبرنگات و اینطور بهش تفهیم شده بود که تو یک وسیله مثل چه میدونم مثلا با برقی و هر چیزی می‌زنی تو برق میشین اون کنار این برق پول تولید میکنه تولید ثروت میکنه و تو زندگیت خیلی زندگی مرفعی خواهد شد بدون که هیچ کاری بکنی خیلی سخت بود خوانده کردن این آدم که اصلا فرایند کریپتوکارنسی، فرایند کار کریپتوکارنسی یا فراینده ماین کردن یا یعنی اون استخراج به چه شکله خیلی داستان ای بود چند وقت بعدش اسنپ تور شدن و داشت معاملات کریپتوکارنسی در عباده زیاد میکرد خیلی جالب بود بعد آدم های خیلی زیاد دیدم که توی این حرفه وارد شده بودن حالا به عنوان تریدر یا به عنوان سرمایه گذار یا مشاور و خیلی خیلی زیاد میبینم که توی عموم مردم این قضیه هست و خب بیکنم برم دردناکه به کسی که به این حوزه علاقه بوده حالا نمیم که من متخصص این حوزه هستم یا توی این حوزه دارم صرف به واسطه علاقه به این حوزه و هم یک مقدار دردناکه اینکه آدمهایی بدون دانش میان مورد این حوزه حالا صحبت هایی میکنن ادعاهایی میکنن یا مثلا سیگنالهایی میدن که میتونه مخرب باشه هستن من داشتم به یک چیزی فکر میکرم مثل اینه که یک آدمی که داره توی امور اقتصادی و مالی کار میکنه یاد که آرهه پول مفهومش برای من نامشخصه هیچ دیدی نسبت به پول نداشته باشه ندونه تعریف ها توی ثروت توی های مختلف چیه تفاوت پول و ثروت توضیح پول مفهوم پول پشوانه پول اینکه چرا مثلا یک پولی شده چه می‌دونم جهانی چرا پشوانه طلا داره اینا رو ندونه و بیا در حوزه مالی به شما مشاوره بده تا ما چیز خنده به نظر میاد دیگه که یک نفر ندونه که پول چیه و به شما سرمایه گذاری مالی پیشنهاد بده شما تا وقتی ندونین مفهوم پول چیه پول از کجا میاد عملا کار بیهودهیه و شاید توی بعض از موارد جواب بده اون سیگنال هایی که طرف میده ولی بیس کاملی نداره حالا نظر شخصی منه بگم گفتم یک آدم عادی در جامعه من برام مورد قبول نیست این نوع نظر دادن که طرف نمیفهمه حتی این موضوع که چرا یک کشوری مثلا کشور X به کشور Y یک بدهی خارجی داره در عین حال کشور Y به کشور X هم یک مقدار بدهی داره باید. بدهی بدهی‌ها با هم خط نمیخوره یعنی چرا این اتفاق میفته؟ و تو که این چیزها رو نمی‌بینی؟ چه جوری وارد حوزه مشاوره مالی شدی و در مورد پول مشاوره میدی؟ در مورد خرید و فروش ارز مشاوره میدی. همین مفاهیم توی ارز دیجیتال هم وجود داره. یعنی آدم ها بدون شناخت ارز دیجیتال میان به شما مشاوره میدن، سیگنال خرید و فروش میدن. شما امکان که سرمایه گذاری کنید برای خرید یا فروش یک ارز خاص و این دختقه شخص من به عنوان یک انسان علاقه مند به این حوزهصررف من نه خودم سرمایه گذارم نه سرمایه گذاری میکنم نه دانش مالی دارم من تا یه حدی کریپتوکانتون رو بشنناسم بهش علاقه دارم مفاهیمشون میشون و میتون برم بود مفاهی صحبت کنم و هیچختم قرار نیست وارد حوزه مالی بشم شاید به صورت شخصی این کارو بکنم با عنوان یک حرفه و به عنوان یک مشاور قط این کار رو وقت نخواهم کرد مطمئنم چیزی که هست اینه که ما توی گام اول باید بفهمیم که کریپتوکاننسسی چی هستند؟ رمز ارز های یا پول های دیجیتال یا ارز های دیجیتال چی هستند؟ چه تاریخ چی دارند از کجا اومدن چه آینده ای چه تکنولوژی دارن. اینها اون چیزهایی که ما اول باید بشناسیم بعد بتونیم در موردش صحبت کنیم. مثلا اگه ما در مورد بیت کوین صحبت می‌کنیم باید ببینیم که خب مثلا بیت کوین چیه، تاریخچش چیه، از کجا اومده، به کجا میره. وقتی که در مورد اتریوم صحبت می‌کنیم باید ببینیم فرقش با بیت کوین چیه. وقتی در مورد فرایند استخراج ها کردن صحبت می‌کنیم خیلی مهمه که درک کنیم اون اتفاق پشت صحنه این قضیه چیه؟ اگر من میسونم یک دستگاه رو بزنم به برقش شروع کنم به ماین کردن؟ آیا اگر من بر فرض یک دست پیدا داشته باشم که بزنم به برق و شروع کنم به ماین کردن؟ آیا سود قابل توجهی به من میده؟ چه فاکتورهایی رو من باید لحاظ کنم که این سود یک عدد قابل, قابل قبولی برای من باشه در واقع؟ نصفا یک سودی باشه که کمتر از هزینه های من باشه یعنی در با من ضرر کردم دیگه. اگر من نتونم به نقطه سر به سر برسم خب عملا این حساب میشه خیلی چیزهایی که گفته نمیشه یعنی اگر من بخوام در مورد انواع کلاهبرداری هایی که توی حوزه حداق کریپتوکارنسی وجود داره صحبت کنم شاید بتونم ده ساعت صحبت کنم که چه ده کلاهبرداری های مختلفی میشه توی حوزه کوچیک احتمالا همه ما یک سایی داستان ها و افثانه ها شنیدیم در مورد اینکه که یک فرد یا گروهی از افراد یا حتی یک یا چند تا دولت یک روزی تصمیم گرفتن که بیان نوع جدیدی از پول رو بدن، ورژن جدید دست پور رو ارهای بدن حالا چیزی که ما امروز به عنوان ارزهای دیژیتال می و حالا یک سایی داستان ها که این فرد یا افراد مشخص نیستند و حالا نمیدونیم چی بوده چیکار شده چی شده و این شده یا ما از این منظر نمیخوانیم خیلی وارد قضیه بشیم و بیایم بگیم که آره آیا ایران ماسک مثلا مختره بیتکوینه یا شاد فلانی باشه یا شاد فلانی باشه خیلی شاید حالا قرار نیست اینجا بررسی بشه ما میخوانیم خیلی کلی از یک منظر غیر ویکیپدیایی به موضوع بپردازیم و حالا خیلی روایت شخصی رو بگیم از تولید بیتکوین از اینکه چی شد که به بیتکوین رسیدیم مثلا مثل اینکه چطور مثلا انسان ها از ها به انسان خردمند تبدیل شدند ما میخوایم بگیم چطور پول‌ها از مسیر سانتی خودشون تبدیل شدن به یک پول هوشمند یا شبه هوشمند شد احتمالا اده زیادی از ما یادشون باشه که قدیمه توی مارکت های محلی مثل دفاتر بود که اون صاحب مارکت توش حساب کتاب افراد رو میبشه مثلا می اینگرد جنس خریده به این مبنق توی این تاریخ یا اینقدر پول داده جلو جلو بابت خریدای آیندهاش یا بابت تصویر حساب گذشته این دواتر ثبت می شد افراد میوانن خریدشون می‌کردن و توی محط های مقررن اونجا حال حسابش مصاف می کرد تمام اساس و پایه اون این بود که خب ما به اون دفتر اون کسی که دفتر رو ثبت می کرد اعتماد داشتیم دیگه اگر ما می رفتیم از مارکت مثلا تخم مرغ می و طرف تخمه رو سهب میکرد و بعد از رفتن ما یک پنیر هم اضافه میکرد احتمالا ماه آینده ما یادمون نبود که تخمه مرگ خریدیم یا تخمه رو پنیر خریدیم نشه اساس و پای اون دفتر بر اعتماد بود همین مشکلی بود که وجود داشت یعنی جوامع انسانی قرار نیست خیلی زیاد به هم اعتماد کنند همیشه یک حدی از بیاعتمادی لازمه و خوبه شاید. باخبرم شدن گفتن خب ما این عدم اعتمادو چطور میتونیم از بین ببریم؟ بیایم از این دفتر نسخه دیگه هم در اختیار مشتری قرار بدیم. یعنی علاوه بر دار یک نسخه هم در اختیار مشتری قرار میگرفت هر چیزی که مغازه‌دار میبشه مشتری هم داشت میکرد باز هم این مشکل وجود داشت که ممکن بود یکی از این افراد یادداشت نکنه. یا یک از افراد بعدم بزنه زیرش بگه که این خرید من نبوده برای هر این موش اومدن چیکار کنه گفتن خیلی خود. هر کسی که خرید میکنه فروشنده و خریدار باید توی ردیف مربوط به اون خرید, خرید توی دفتر فرد مقابل مثلا یه بکنن یک محری بزنن انگوش بزنن یا هر چیزی اینجور اومدن یک اعتبار سنجی رو هم توی قضیه اضافه کردن گفتن خب حالا ما اعتبار می سه. یعنی اعتبار این سند رو به استناد این مهر یا امضا میسنجیم میبین خب این سند این مهر رو داره توی این ردیف پس این مورد قبول هر دو طرف بد باشه مثلا این مهر رو نداره پس احتمالا مورد قبول یکی از طرفین نیست اینجوری اومدن اعتبار سنجی هم به قضیه اضافه کردن همین دوستان برای آد بزرگ تحصیل پر هم وجود داشتید یعنی یه سری دفاتر کل بود که احتمالا خیلی دیدن یه سری دفاتر حمومن آبی رنگ بزرگی که توش باید ردیف داشت و مبلغ داشت و مانده و بستانکار و بدهکار و مانده از ردیف فلان و اینجور چیزا که افراد حساب کتاب های مادشون اونجا میکردن و بیست و هم اعتماد بود دیگه این بی اعتمادی خوب توی جوامه بزرگتر هم بودی که فرط کنید که توی یک محله یک مارکت محلی هست که افراد بهش اعتماد ندارن احتمالا توی یک جامعه بزرگتر در سطح شهر دعات های مالی زیادی هست که آدم ها بهشون اعتماد ندارن خیلی چیز طبیعیه دیگه درستش اومده گفتن که خب ما بیایم دفتر کل رو توضیح کنیم به صورت الکترالیک من ایترنتی دفتر کل شده. قبل از بیتکوین وجود داشت همونطوری گفتم دفاتر کل توضیح شده تو حد زیادی وجود داشتن و استفاده می شدن. مثلا اگر شما از یک شعبه یک مرکز مالی یک خدمت رو دریافت می کردین یا به شیخ بودی رو می طبیعتا شما باید این توانایی رو می داشتید که از بقیه شعبات اون مرکز سرویس دریافت کنید یا ما به ایزای سپوردهی که گذاشتیم پول دریافت کنیم. آن این کار انجام می ولی خب یک مشکلی که توی دفاتر کل توضیح شده بود و به تبع اون اون رمز ارس های اولی هم این مشکل رو داشتن این بود که ممکن بود شما از ضعف به روزدسانی سیستم ها استفاده کنید و یک پول رو چند بار خرج کنید. یعنی چی؟ اگر من بخوام یک مثال دوباره خیلی سنتیه موس بزنم در این مورد مثله که شما مثلم فرض کنید توی یک شهری سه تا صرافی هست صرافی یک و دوسه و یک فردی میره به صرافی یک یک پولی میده میگه که خب ما به ازای این به من دلار بده از هر کدوم از شما که میخوااستم یا از صرافی یک یا دو یا سه صرافی یک خب قاعدتم بعد بند و صرافی دی هم خبر بده که فلان مشتری هست که این مبلغ پول داده و ما به اعضای اون دلار بگیره. تو این فاصله که سرافی یک با صرافی دو تماس میگیره مشتری خودش رو میرسونه صرافی دو خب ما به اعضای ریالی که داده رو دریافت میکنه توی این لحظه صرافی دو موظفه که به صرافی یک و تماس بگیره بگه که آره فلانی اومد دلار رو گرفت صرافی یک تماس میگیره در حال صحبته که مشتری خودش میرسونه به صرافی 3 و یک بار دیگه با به ازای زیادی که قبلا به صرافی یک داده از صرافی 3 دلار میگیره در واقع پولشو رو دو خرج میکنه این یک مشکل خیلی بنیادی بود که وجود داشت توی دفاتر کل توضیح شده و گفتم به اون توی رمس اصلی اولیه و بزرگ اتفاقی که توی بیت کوین افتاد حل این مشکل دوبار پرداخت بود
0: دیگر این روزا همه چی ثروت و پول و سره واسه خیلی یا پول از سوادم مهمتره واسهین همه جا شیر تو شیر و خ شاید روزهای آخره این روزا بروغ به بازی باجه با مک شده. چراغِ اور زوهانم چراغ زنبوری شده دورویی و ترنگی دو بخای نه خای شده این جوری این جوری شده با خرد خره بیار با حالی رو بار کنیم با با جایی که
1: خرد تیره بریم و فرار کنیم حالا ما قرار نیست خیلی وارد ابعاد فنی بلاک چین بشیم خیلی سادی میخوایم صحبت کنیم ببینیم که اصلا این موضوع مورد پسند ما هست یا جزء دکتگاه های شخصی ما هست میخوایم در مورد صحبت کنیم یا نه دو بحث دیگه که توی این قسمت میشه در موردش صحبت کرد و شاید لازم باشه که بهش اشاره کنیم یه بحث خود بلاکشین و مخموم بلاکشینه یک دیگه بحث ماین کردنه این که مثلا این فرایند استخراج مثلا یعنی چی کرد. هر کده از اینو کلی مباحث فنی ریزه شاید خیلی جذاب داشته باشه که حالا به فراخور و موضوع میشه توی قسمت دیگه ریز شد و در مورد ریز جزئیات اون داستان صحبت کرد خب بیم سراغه این که اصلا بلکچین چی هست و یک تعریف عمومی و یک تفسیری از کارکردش داشته باشیم اگر بخواییم بلکشین یه جور ربط بدیم و همون دفتر کل توضیح شده سمامسی این بلکشین رو به یک دفتر کل در نظر بگیریم یک دفتر کل خیلی بزرگیه. چه یک برگشت دو برگشت دست ماست و ممکن بقیه برگشت دست آدم های مختلفی باشید، جای مختلف و شاید دفتر چندین تو وجود داشته باشه ما احتیاج داریم که این دفتر رو موقع حسابرسی ما را تب کنیم برای ما اولویت اینه که ترتیب اتفاقات رو بدونید ترتیب ترخنش ها رو بدونیم خب وقتی یک کتابی یا این دفتری داریم که برگ برگ و هر برگش دستی یک نفره خیلی منطقیه که ما بیایم که مثل پایین هر صفحه شماره صفحه رو بزنیم ببینیم که مثلا صفحه 9 یک صفحه 90 صفحه 89 از یک تا این حالا هرچند توی صفحه که هست از اونجایی که برگاه دست آدم های مختلفیه ما میتونه بگیم که خب علاوه بر این که من شماره صفحه میزنم ببینم صفحه قبل و بعد کجاست مثلا صفحه هیچده دست علیه صفحه 19 دست لبصاره است یا آساس یک آدرسی از صفحه قبل و بعد داشته باشم. این به من کمک میکنه که خیلی سریع تر دفتر دفترم مرتب کنم در واقع یک زنجیری دارم از برگه های مختلف که قابل پیگیریه اگه من برگه یک رو داشته باشم آدرس برگه دو اون تو هست اگه برگه دو رو داشته باشم آدرس برگه یک و سه اون تو هست داشته من یک زنجیری از برگه ها دارم که به هم مرتبطن. و قابل رهگیری هم ره در واقع. تا اینجای کار خوب ما یک دفتر تجمیش شده میتونیم داشته باشیم حالا و اگه 75 دسته یک آقایه یا یک خانومیه که خیلی خوشتینت نیست یعنی ممکنه یک سری از سرکانش ها رو تغییر بده یا برگه رو عوض کنه یا هر تقلبی رو توی کل روند دفترداری انجام بده یکی از کاری که من میتوانم کنم برای اینکه که جوری تقل رو بگیرم یه خب دفتر صفحه یک مشخصه دسته که بوده تعداد مثلا الف های استفاده شده در, در کل صفحه یک رو یک جا یاد کنم مثلا بگم پایین شماره صفحه بود. مثلا بسته شمای صفحه از من تعداد شماره صفحه یک تعداد کل علف هایی که توی این هست مثلا هزار توی صفحه دو سمت راست آدرس برگه شماره رایی زیر آدرس می که هزار تا داشته برگه یک یعنی اگه یه نحای برگه یکی بده که توش هفتت تا علف باشه من میگه خب این درسته که آدرس برگم درسته ولی محتویات برگم معتبر نیست درمانه اعتبارسنجی هم به برگم اضافه می کنم برای صفحه دو پس من آدرس صفحه یکو نوشتم تعداد عرف های صفحه یکو نوشتم آدرس یعنی شماره صفحه دو رو زادم تعداد عرف های شماره صفحه شماره دو رو هم می و مجموع این تعداد رو هم یک جایی یاد داشت می کنم این مجموع کجا می توی برگه سه می این توی برگه سه چیزی که من دارم 1700 تا الفه یعنی گفته که شم برگه شماره 2 و 1 مجموعه باید حاوی 1700 تا الف باشن اگر 1700 یک باشه برگه یک یا دو یا هر دوی برگه قبلی نامتورن و باید دوباره برسیش که کدوم برگه بوده که نامتور بوده در نسیجه علاوه بر اینکه من حالا یک دفتر مرز دارم، یک اعتبار سنجی هم دارم یک روشی هم دارم برای اینکه اعتبار برگاه های مختلف رو بسنجم تنجره غذیه همه چی اوکیه و خوب داره کار میکنه دیگه این ساختار برکشن یه همچی چیزیه ما یک زنجیرهای داریم از بلوک های مختلف که با هم در ارتباط و هر کدوم یک سنجه اعتباری دارن که ما بر اساس اون سنجه محتویات اون صفحه رو اعتبارسنجی سنجی میکنیم و اون مقدار توی صفحه بعد لحاظ میشه و توی صفحه بعد لحاظ میشه، احساس وار ما میتونیم اعتبارسنجی سنجی رو هم انجام بدیم. این اتبار سنجی حالا با یک چیزی انجام میشه به اسم تابه هش که تابه هش در واقع یک تابه در هم ریزیه فارسیش. در هم ریزی چی کار یعنی بیان که خب ما چند تا قانون ساده داریم تو توابه در همریزی که یک طرف است. شما میتونید هر چیز رو ببینید به یک تابع در همریزی و یه خروجی بگیرید. ولی از خروجی شما هیچ وقت نمیتونید به ورودی برسید. این یک سطحی از امنیت رو برای ما ایجاد میکنه. دوم کاری که توابه در همریزی برای ما انجام میده اینی که طول تابعی در همریزی همیشه ثابته. یعنی اگر من از فران تابه در همدیزی استفاده میکنم همیشه طولم مثلا 20 کارکتره 100 کارکتره 512 10 کارکتره بسته به اون الگوریتمی که استفاده میکنم و اون روشی که استفاده میکنم و اون میزان از امنیتی که انتظار دارم ممکنه طول رشته خروجی من متفاوت باشه ولی طول رشته های خروجی که با ما اون تابه حساب میشن همیشه ثابتن مثلا همیشه 512 تاست. و سومین نکته اینه که توابع در همریزی از نظر عملی امکان تصادم توشون صفره از در طوری همیشه این امکان وجود داره ولی انقدر کم باید باشه که ما بگیم که برای هر دوتا ورودی غیر یکسان حتما خروجی غیر یکسان داریم این به ما این اطمینانو میده که ما برای ورودی های مختلف حتما خروجی‌های مختلف داشته باشیم و خروجی های, خروجی های تکراری نباشن این خیلی اهمیت داره که ما برای یک دادی یک هشه منحصر به فرد داشته باشیم نمیگم این کار همیشه تکراری وجود داره ما میگیم به صورت عملی این امکان انقدر کم باشه که ما بتونیم صفر در نظرش بگیریم این سطاویجگی اصلی که یک تابه در همسازی 8 باید به ما بده و ما از این تاب استفاده میکنیم برای سنجش اعتبار بروک های زنجیره بروک میکنیم همش فارسی بگیم ای چند تا کنم عربی هم وسطش داره دیگه فرمیتا سخت اگه بخوام عربی نگم اه... چی میشه اگه بخوام عربی نگم ایچی شو سنجش اعتبار سخت نمیدونم باید نمیستمش فکر کنم که واقعا مادر فارتی ها کنازم. چیه ولی خب عربی هم قسمتی از زبان ماست دیگه اتخام شده در زبان ما خب با, با این روش اعتبار سنجی میکنیم بلوک های مختلف رو و این کد قسمتی از ورودی میشه برای بلوک بعدی و مجموع همه این ها با از قسمتی از برودی میشه برای بلوک بعدی نما توی هر بلوکی باشیم میتونیم اعتبار کل زنجیره بلوک رو تا اونجا بسنجیم ببینیم که آیا تا اینجا کلاً زنجیره بلوک ما معتبر هست یا نه بلاکچین ما دارای اعتبار هست یا نه این رو همینجورتر صحبت می‌کنیم سفا می‌خوام فعال باش باشه حالا می‌رسیم سراغ ماین کردن یا هم استخراج بیت کوین استخراج بیت کوینم یا اکثر رمز ارزهای قابل استخراج که اگه من میخوام اینجا توابع اجمال که سخت میشه اکثر در عرض فعلا تصور میکنیم که با همین درشت استخراج میشه در واقع اثر رمزه ارزهای قابل استخراج هم واقعا دارم با همین درشت استخراج میشن در استخراج یک رمزه ارز با کاری که میکنیم همین تابع هشت رو محاسبه میکنیم یعنی چی؟ اگر تابع در همریزی من مثلا 256 کارکتر به من بده ما گفتیم توی قوانین توابع در همریزی با ورودی های مختلف خروجی‌های مختلف دریافت میشه دیگه و این قضیه هم یک طرف است من میام ته هر صفحه آخر صفحه که تموم شد زنجیر بلوکم که دوست تراخماشاش تموم شد یک تراکنش جایزه به خودم میدم مثلا میگم دوازده بیتکوین به حساب شخصی من وارد شه و بعد شروع میکنم از کل صفحه هشت گرفتن شروع میکنم هشت صفحه رو حساب میکنم تا اینجای کار خیلی ساده است هشت رو حساب میکنم شوی یه عددی ولی قانون داریم براش گفتیم هشت صفحه هر عددی شد صرفا مورد قبول نیست این اعتبار لازم رو هنوز نداره به شرطی هشتی مورد تایید قرار میگیرد که یک قانون داشته باشه مثلا خب هم اگر 256 رقمه میگیم مثلا همیشه 6 رقم آخر صفت باشه این کار خیلی سخته یعنی سیستم باید بیاد یک سری داده رندوم وارد کنه توی چین هش بگیره یک کاراکتر دیگه به کنه هش بگیره اینقدر این کارو بکنه که به 6 تا 0 تو آخر هش برسه چون ما نمیدونیم که به 6 تا 0 می‌رسیم تا به یک طرفه است برمون قابل حدس نیست صرفا با آزمون و خطا میشه این کار کرد ماهیت مقدار رندوم کاراکتر رندوم به اون جدول داده هامون اضافه کنیم و هش بگیریم تا به اون 6 تا 0 برسیم یعنی کاملا زمان برید این بهشون اثبات از راه کار، کار سخت در واقعه. ما یک کار سختی رو انجام میدیم که به یک هشتی برسیم و یک جایزه بگیریم. حالا این که این که اگر به دو نفر به هشت رسیدن کی برنده میشه، طول ترکنش ها که مهمه این خیلی کار نمیدونیم. قسمت بعدی اینه که ما هر چند دقیقه یک بار میتونیم هشت پیدا کنیم. یه کم مفهوم بامزه و جالبیه با خودم خواهی دوستش داشتم وقتی زمان خیلی برام هیجان انگیز بود این نوع تفکری که وجود داشته که پس زمینه استخراج بیتکان پرسانی که خب هر روز داره کامپیوترها ها میشه رفته ها یه پردازش بیشتر که دستگاههای دستگاه های ماینر تخصصی تر و قوی تر میشن خب پس من خیلی سرکن میتونم به هش برسم قانونی که توی بیت کوین وجود داره و احتمالاً قسمتی عمدی از عرض ها هم ای اینو از بیت کوین وام گرفتن و توی خودشون لحاظ کردن اینه که خب اگه من بتونم توی تایم خیلی کوتاه هش 6 تا 0 رو پیدا کنم از بلاک بعدی قانون نقض میشه و من باید 8 تا پیدا کنم بعد 10 تا 0 پیدا کنم بعد تو 256 کاراکتر 20 تا پیدا کنم تا زمانی که فاصله پیدا کردن یک هش تا هش بعدی مقدار ثابت ده دقیقه به صورت میانگین بمونه اگر مثلا بشه 25 تا 0 و زمان خیلی طولانی بشه مثلا بجای ده دقیقه 17 دقیقه‌تون بکشه داشین میگه که خب 17 دقیقه طول کشید و اون عدد میانگین ده دقیقه است پس بلاکی بعدی با 3 مورد قبوله که تو سه دقیقه پیدا شه. و این یکی از خوشمندانه ترین و عجیب ترین و هیجان انگیزترین کارهایی بود که حالا توی بیتکوین انجام شد و توی بیت بیتکوین هست. این یک توضیح خیلی خیلی ساده و کاملا دیل فنی از بیتکوین بود و بلاکتر و حالا ساختارهای مرتبط با اینها خیلی بشه این مورد صحبت کرد. حرف خیلی زیاد میشه. من چون دغدغه شخصی من بود این که افراد اطلاعات اشتباهی رو منتقل میکنن در قالب مشاوره مالی و این ناراحت کننده بود برای من برای اینکه تکنولوژی به شکل بدی شناسونده میشه به افراد و این آزاردهنده است برای شخص من را به عنوان یک برنامه‌نویس توی جامعه خیلی بزرگ گفتم بیام بودش صحبت کنیم و ساعت سه صبح که این داره زبط میشه چون اونقدر این درد دقیقه بزرگ بود که من نتونستم حقیقتش بخوابم و گفتم این کار باید انجام شه و بعد من بخوابم نمیدونم چقدر به درد افراد مختلف خورد یا نه خیلی دوستونم که نظر بدین کامنت بدین سوال کنین یا کسی توضیحات بهتری داره و میتونه بحث رو کنه خیلی خوشحال میشیم که بیاد صحبت کنیم ما هم توضیح بده و بحث رو تکمیل و امیدوارم که پادکست بعدی یک مقدار گرفتی که سه منم کمتر شده باشه کم که اه... پی می گفت میگفتی که تو دو همگیری یک بیماری فرض کنین هر بیماریی که دارین اون بیماریی که فیدی می شده یه فرض که اگر سرما خوردین پیشفرز رو داری روی کورونا من احتمالا خیلی زیاد سرما ولی پیشفرضو پیشفرز روی رعایت اون پرتوکل های بهداشتی و اون قرنطین و این چیزا و امیدوارم تا پادکست بعدی بعدی تا پادکست بعدی یک مقدار صدام از این گرفتگی خارج بشه همین خیلی ممنونم که تا اینجای پادکست بینام رو گوش دادید اگر گوش داده باشید و خیلی خوشحال میشم اگر به اشتراک بذارید و نظر رو بگید موفق باشید
0: Dogwoods start to bloom And the crickets Humble too It's usually about the time That I feel Most alone But the news has all been bad And the whole world Seems so sad I ain't have much else going on So I sat down And wrote this song I miss my mom, I miss my